0: Buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca, en este ratito de una hora de fútbol sala por delante, muchos temas encima de la mesa, la peor temporada en liga regular de la historia del Pozo Murcia, con esa, eh, con esa pérdida en la final de la Copa de España que le ha traído consigo una de las peores rachas de su historia y una clasificación in extremis para los playoffs con un Movistar Inter que ha terminado con la flechita hacia arriba y con un Barça que sin demasiados jugadores del primer equipo consiguió vencer a un Cartagena que ha perdido la ventaja ventaja de campo en la eliminatoria de playoff contra viñalbal y Valdepeñas. También, por supuesto, análisis de lo que ha ocurrido y sucedido en el playoff de ascenso a primera división y, por supuesto, un abrazo enorme para Vane Sotelo, la jugadora de la selección española que volvió mucho tiempo después a una cancha de fútbol sala y que ha conseguido pues eh, llegar como lo hizo y como se marchó antes de su lesión, que es marcando goles, que al final es una de las cosas que mejor sabe hacer y que ojalá lo veamos hacer mucho de ahora en adelante. Con ella y con un montón de protagonistas en este 10 metros de Radio Marca. Arranca una semana más el programa de fútbol sala de Radio Marca. Recordándote que tenemos intersemanal de playoff, que esto no para y que esto es absolutamente increíble cómo está el calendario de Vértigo en una selección más o menos acertada o no de la Real Federación Española de Fútbol de hacer los playoff ida y vuelta. El sentimiento generalizado en el 40 por 20 es que no está gustando demasiado, pero los horarios son los que son. Miércoles, Rivera Navarra, Palma Futsal. Miércoles también, 20.45 el Pozo Murcia-Barça, miércoles nueve y cuarto jimby cartagena de Peñas, y miércoles a las nueve y media Jaén-Paraíso Interior-Inter-Movistar eh, Estos son eh, los horarios después de una última jornada de vértigo que tenemos que lamentar que no se pudiera ver de manera íntegra, que es yo creo que es lo que nos hubiera gustado a través de diferentes plataformas de televisión así que con todo eso y muchas cosas más arranca este 10 metros de Radio Marca en la radio El Deporte Fútbol Sala
1: 10 metros, con Pablo Parra y Oscar García.
0: Y arrancamos este 10 metros de Radio Marca Oscar con un hombre al que aquí en Radiomarca y en este programa concretamente hemos entrevistado un montón de veces. Y la verdad que ahora lo hacemos con una sonrisa porque llega una cifra bastante importante con, con Inter y porque el número de partidos que ha jugado Borja Díaz con el mejor equipo del planeta en esto del, del fútbol sala ejemplifica también lo que está siendo su carrera en, en Inter.
1: Sí, además eh, fruto del trabajo, a lo mejor eh, muchas veces no está en, en los primeros puestos de, 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 de todo el mundo, los más llamativos, los que más destacan, pero al final llegar a 350 partidos con la camiseta de Movistar tiene muchísimo mérito, se quiere decir que está trabajando muy bien y que está haciendo las cosas muy bien. Y además, pues en un buen momento han terminado segundos de la liga regular después de todo lo mal que lo pasaron en, en la primera vuelta y yo creo que en unas sensaciones muy buenas para afrontar este playoff.
0: Hola Borja, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bien Suena eso de 350, ¿eh? Suena, suena bien. Me da miedo,
2: porque son <risas> muchos, muchos partidos, muchos
0: años, pero, pero bueno,
2: eh, como bien estabais diciendo... Eh es el, el fruto a todo el trabajo a todos estos años así que bueno contento de llegar a, a esa cifra y, y ojalá sea mucho más
0: uh -huh. has vuelto a ver la, la foto con la camiseta no sé en, en general un poco las la sensaciones a de decir ostras imagino que todavía quedarán unos años en, en Inter habrá que ver eh, cuántos cuántos más mejor por supuesto pero ya el camino recorrido Borja es, es un trecho muy muy largo y muy importante
2: no sí por supuesto yo desde el primer año que, que llegué ya era un sueño para mí imagínate cumplir eh, con estas nueve temporadas, 350 partidos, eh, todo lo conseguido. Yo creo que, que no eres eh, tan consciente de, de todo lo que estás consiguiendo hasta que hasta que esto nos acabe.
1: Sí, porque como decías, al final son nueve años, pero claro, echando las cuentas, son a más de treinta y tantos partidos. Si fueran diez temporadas, serían treinta y cinco partidos por temporada, que ya son unos cuantos, sin faltar, sin problemas de lesiones, estando constancia. Eh, como dices tú? Que al final esto... Cuando lo veas en perspectiva dentro de un tiempo, lo verás, lo valorarás más todavía, ¿no? Muchísimo
2: más, muchísimo más. Ahora sí es verdad que, que te hace muchísima ilusión, te dan una
1: camiseta, eh,
2: te felicita muchísima gente, pero no, no te paras a pensar eh, en todos los partidos que son, es eh, lo que tú dices, 35 partidos por, por temporada y, y sobre todo la trayectoria que ha sido, ¿no? Que ha sido eh, muy buena, con muchísimos títulos, en eh, momentos malos, por supuesto que también, y, y todo lo que conlleva detrás de nueve años. Así que, bueno, eh, seré consciente de cuando. Cuando esto se acabe, como bien ha dicho Pablo, que sea un poquito más más tarde que, que pronto. Así que, pero bueno, feliz, feliz de llegar a esta cita con, con el mejor equipo del mundo y ojalá que,
0: que sigamos sumando. Y además con el brazalete de capitán, Borja, que eso yo creo que también le da un, un valor doble o, o triple. O sea, quiero decir, ya pase lo que pase en, en tu vida, eh, tendrás muchas cosas que contar a tu descendencia, ¿no? Capitán de Inter, levantado títulos, 350 que ojalá sean muchos más, no sé. Está todo muy repleto de, de simbología. Esa foto supongo que será pues o, o wallpaper del móvil o foto de perfil de WhatsApp, no sé. Será una foto muy importante en, en el álbum, ¿no?
2: Tengo que poner una estantería para... Para ir recordando todo y, y disfrutando de, de cada momento, son muchísimas cosas lo que, lo que estoy viviendo, eh, todas eh, buenísimas y, y bueno, es lo bueno del deporte, ¿no? que una vez que, que esto se acabe, pues eh, tener todos estos recuerdos de, de todo lo que he conseguido, pues eh, te acompaña toda la vida y, y seguro que, que me sentiré muchísimo más orgulloso eh, cuando lo, lo recuerde, que, que ahora que lo estás viviendo y pasa todo súper rápido.
1: ¿Y cómo es eso de ser el capitán en esta montaña rusa de emociones que ha tenido la temporada? ¿Cómo has tenido que ejercer ese rol en las malas y en las buenas?
2: Bueno, al final voy cogiendo experiencia ¿no? de, de todos los que, he tenido, de los que he tenido antes, que he tenido buenos, buenos profesores, y, y nada, nada, intentando pues, el rol de capitán, intentando eh, ayudar a, a todos los compañeros cuando lo necesitan, eh, tanto dentro de la cancha como, como fuera, y siendo, siendo siempre un espejo en el que te puedan, eh, se puedan mirar, ¿no? Al final eh, un capitán nunca puede tener una, un mal gesto, una mala cara. Eh, siempre tiene que estar ahí eh, apoyando y sobre todo eh, en las cosas malas. ¿no? Y, y este año, por desgracia, por hemos tenido una primera vuelta eh, muy complicada y el primero que tiene que tirar del carro y estar ahí es, es el capi.
0: <risa> eh, Borja, ¿cómo, ¿cómo han sido los momentos malos? Es decir, ¿qué... qué... ¿Cómo, cómo los has intentado gestionar cómo has intentado ayudar a los compañeros que a lo mejor llevan menos tiempo que es verdad que el año pasado tuviste también algún sinsabor como la, la copa de europa o en algún momento terminó también la liga pero fue un año más o menos fue un año muy 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 bueno pero más o menos con momentos muy llevaderos y demás este año incluso con el anuncio de que tino Perendo va a seguir el año que viene no sé cómo cómo has, cómo, cómo estás gestionando este, este año y cómo se gestionan esos momentos negativos
2: a ver, en ese sentido eh, sí que ha sido una primera vuelta complicada porque sí es verdad que, que por más que intentábamos las cosas y, y yo viendo el, el trabajo diario, eh, se estaba trabajando bien, pero, pero no salían. Y, y yo lo, lo que intentaba transmitir al equipo es que eh, todas las rachas eh, malas se pasan y más en deporte, era cuestión de, de tiempo. Entonces, por eso de, decía lo de antes, ¿no? que al final eh, tienes que estar ahí al pie de cañón intentar que haya sobre todo un buen ambiente... de de trabajo aunque no aunque no salgan los resultados y por ahí ha ido mi, mi trabajo de capitán, eh, no quería que, que ningún eh, compañero estuviese estuviese jodido, estuviese triste, al revés, eh, todo iba a pasar eh, tarde o temprano y así ha sido y yo creo que la cohesión de, del grupo y, y con el trabajo diario al final hemos conseguido de esa, de salir de, de esa situación.
1: Hemos visto esa primera vuelta en la que vosotros pues, Llegó un momento en el que parecía que todo salía mal que Incluso partidos que por delante os daban la vuelta Que, que no había manera de ganar, de ganar un partido Al final os metisteis a última hora en, el, en, el, en la Copa Y parece que fue un punto de flexión Si ahora te llama Fernán, el capitán del Pozo Que está en una situación muy parecida Que se ha metido en el playoff a última hora ¿Qué consejo le dirías? ¿Qué le dirías tienes que hacer esto? A ver,
2: eh, lo bueno que teníamos nosotros a comparación de ellos, que, que sí es verdad que están viviendo eh, una cosa se, semejante, es que estábamos a mitad de temporada y quedaba muchísimo tiempo, ¿no? Eh, sí es verdad que, que ellos ya están en una recta final y ya es complicado el, el cambiar esa dinámica, pero yo me, lo que intentaba era basarme en, en el grupo, en que hubiese buen ambiente de trabajo, eh, que no hubiese malas caras, que no hubiese eh, roces eh, que perjudiquen al equipo y al final eh, yo el, el, el mensaje que le daría es que al final el que va a sacar las castañas del fuego y el que eh, los que iban a dar la situación son los 14 o los 13 tíos que entrenan día a día junto con los entrenadores y nadie más todo lo demás eh, no van a aplaudir cuando vaya bien y no van a criticar cuando vaya mal los que van a sacar las castañas del fuego son los que se están entrenando día a día y que esos, esos son las únicas personas que te tienes que apoyar y que tienen que estar
0: todos todos unidos eh, Borja, quizá por eso eh, ahora se os ve mentalmente más fuertes de alguna forma, se os ve mentalmente, no sé si más unidos, porque eso es difícil, pero sí con la sapiencia de que hay momentos incluso en los partidos que son malos y que hay que superar
2: A ver, eso yo creo que son dinámicas eh, Unidos, como te digo, me está todo el año, pero sí es verdad que, que la, la, la dinama, las dinámicas son muy diferentes y la confianza que tienes cuando llevas eh, una racha muy, muy buena de, de ganar es totalmente diferente, sí es verdad que la primera temporada, en la primera vuelta había partidos que iba ganando 4-0 y estabas eh, acojonadito porque dices: Es que no van a remontar y te remontaba. Y ahora es todo lo contrario. ¿Pero por qué? Porque son dinámicas, tienes confianza y, y eso es lo que te hace saber que pase lo que pase, seguramente vamos a ganar o vamos a estar a punto de ganar. Y, y por suerte lo estamos viviendo ahora en, en, la,
1: en la etapa más importante
2: de la temporada, que son los, los playoffs. Tú
1: eres un tío tranquilo y te gusta bromear, está de buen humor y tal. ¿Cuánto te llevaste a casa de toda esa frustración? ¿Cuánto lo pagaron en casa? A ver, en casa
2: mi chica mucho, la pobrecilla que mucho, porque al final eh, yo hablaba con compañeros de forma privada. Eh, bueno, eh, con mi novia le intentaba explicar un poco toda la situación. Eh, ella me intentaba aconsejar eh, que si había cualquier tipo de problema que. Le, que lo intentábamos solucionar y yo por más que le decía digo en, en el equipo no hay ningún problema digo las cosas, el, el único problema es que no salen las cosas y con mucha paciencia al final en el deporte son ratas no duran tanto lo bueno como lo malo es, es pasajero y, y no quedaba otra que seguir currando pero sí es verdad que, que la pobrecilla me ha aguantado días días malos sobre todo los días de partido que eran días complicados y, y bueno, al final nuestros familiares directos son los que los que más se alegan cuando pasan las cosas buenas, pero también los que más sufren cuando cuando la cosa
0: va, va mal. Borja, por eh, responsabilidad, importancia, porque claro, no es lo mismo ser eh, capitán de Inter que ser un jugador con un rol diferente. ¿Ha sido el momento más difícil que tú personalmente, aunque no sea el momento colectivo que tú personalmente has vivido en Inter, eh, la, la racha tan mala que tuvisteis con las dudas de la Copa y todo?
2: A ver, a nivel deportivo te puedo decir que, que sí, yo creo que sí, porque nunca habíamos hecho una primera vuelta eh, tan mala, y eso eso es así. Eh, sí es verdad que la última temporada eh, con Jesús, con Velasco, también hicimos un, no ganamos ningún título, hicimos una temporada bastante mala, pero sí es verdad que venías de, de ganar mucho y, y bueno tenías ese pequeño margen. Este año es verdad que el año pasado ganamos cosas, pero que durase tanto tiempo y con tan malos resultados eh, puede que haya sido la racha más dura personalmente y sobre todo como tú dices en el momento que, que es el primer capitán los primeros meses eh, es, es jodidillo pero pero bueno por suerte lo hemos remediado un poquito hemos hecho una segunda vuelta eh, yo creo que bastante buena y el cambio ha sido ha sido brutal y con todo con toda esa
1: primera vuelta Ahora jugáis prácticamente esta semana la temporada en, en 80 minutos, porque con esta forma de yo fide y vuelta hay poco margen de error eh, contra Jaén, contra un equipo muy duro. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta alineatoria?
2: Bueno, eh, como todo el año, yo creo que esto se está igualando demasiado. Esta temporada puede que sea los players más, más igualados. Eh, bueno, con Jaén, eh, por lo que nos hemos enfrentado eh, allí, perdimos, en casa les hemos ganado. Eh, pues va a ser una auténtica final con este nuevo formato si sí es verdad que el primer partido eh, no te puede volver muy loco porque cualquier resultado eh, que sea muy abusivo eh, es perjudicial tanto para un equipo como, como para otro así que seguramente que sea pues todo súper igualado hasta los últimos minutos ojalá eh, podamos sacar un buen resultado de allí y tener todo a favor aquí en nuestra casa pero estoy seguro que va a ser muy igualado muy complicado pero hubiese sido Jaén eh, Palma el Barcelona el, el que sea ahora mismo Está todo demasiado igualado, yo creo.
0: Do, dos últimas mías para cerrar y la dejo a Oscar que remate. La primera, Borja, eh, ¿qué supondría para vosotros ganar la liga y para ti personalmente levantar una liga como capitán de Inter?
2: Bueno, imagínate, y después de, de todo lo que hemos estado hablando, de este año que ha sido un, una auténtica locura desde julio que empezamos eh, con Mundial, Europeo, en la primera mala vuelta que hemos hecho, este cambio, que, bueno, yo creo que sería un, un broche final eh, para acabar la temporada que no te lo puedo ni explicar con palabras, solamente de, de pensarlo sería sería la leche.
0: Y la última, se la estoy haciendo a todos, ¿eh? ¿te gusta este sistema de, de playoff? ¿No te gusta? ¿Te disgusta? Te, bueno, te apetece porque no queda otra que jugarlo, pero me refiero que eh, no, no, no sé un poco cómo analizas el, el sistema de playoff que hay este año.
2: A ver, eh, por un lado eh, me gusta que, que sea así todo tan rápido, porque sí es verdad que, que en una semana te estás jugando una eliminatoria y yo creo que a los jugadores eh, cuando llegan estos momentos, lo que te apetece es, es jugar y cuanto antes eh, mejor. Pero sí es verdad que, que para el mejor clasificado, a lo mejor es un poco perjudicial porque no es lo mismo tener un partido en tu casa que tener que tener dos.
1: ¿Y crees que los partidos del miércoles, como has dicho tú, que un resultado amplio puede, puede marcar mucho la mediatoria? ¿Crees que este miércoles vamos a ver cuatro partidos? No digo que no estén freno echado, pero un poco sí.
2: Yo creo que cualquier partido no va a ser de, de muchos goles. Sería lo, lo lógico, si sí, es verdad que en cualquier partido puede pasar cualquier cosa, que uno esté muy acertado, pero lo normal es que los partidos sean muy justos porque no te las juegas a 40 minutos, estás, estás jugando a 80. Y al final cuando tú tienes que arriesgar es los minutos finales, en la segunda parte del último partido, y más cuando el mejor clasificado se lo va a jugar en casa. Entonces yo creo que estos primeros partidos van a ser un poco justos, a lo mejor me equivoco, pero es lo que creo.
0: Pues eh, Borja, que sabes que siempre es un placer hablar contigo, que te mandamos un abrazo muy, muy, muy muy fuerte y que te agradecemos mucho este ratito en, en Radio Marca.
2: Lo mismo Diego un placer, como siempre. Muchas gracias por, por llamar.
0: Un abrazo muy fuerte para Borja, esos 350 partidos. Me ha dicho que todavía le queda cuerda para rato y ojalá que, que así sea, una cifra buena. Eh, pues eh, veremos a ver cómo, cómo cómo termina, pero podría ser los 500, ¿no? Yo creo que 500 partidos con Inter ya te deja las claras lo que simbolizaría y significaría a Borja que se está ganando a pulso ser una leyenda del, del equipo. Eh, a nivel, imagino, Oscar, de, de jugadores con más partidos, aunque sea difícil precisar por aquello de la dificultad también de documentar muchas veces el, el fútbol sala un poco los, los jugadores de aquella máquina verde que más tiempo estuvieron quizá también Carlos Ortiz por ahí deben andar un poco los tiros Pola no
1: sí Luis Amado, sobre todo que yo creo que es el que más el que más juega además esas temporadas fueron muchas temporadas de playoffs a cinco partidos se juegan un, un montonazo de partidos pues sí por andar pues eso Julio evidentemente que Julio ha estado muchos años eh, no sé en, los más antiguos, pues Jesús Clavería y esta gente, pues también jugarían mucho. me recuerdo también Schumacher, Marquinhos, tuvieron temporada, muchas temporadas y temporadas muy largas. Entonces, como cuenta, pues, evidentemente Ortiz, que también ha estado muchos años, como cuentan exactamente, pero vamos, Luis Amado, que es el número uno, yo creo que muchísimas cosas, en esto también lo será.
0: Y de la jornada, evidentemente, la gran noticia ha sido eh, cómo ha quedado configurado el cuadro de playoff, pero la gran noticia, sin duda, Oscar, más allá de la segunda posición de Inter, de los partidos de Borja, de la gran temporada regular que ha hecho Palma Futsal, también yo creo que muy a la altura Valdepeñas, eh, Jimbi y la superioridad del Barça, ha sido la clasificación del Pozo Murcia para estos playoffs Se ha puesto un punto por encima... O sea, ha quedado un punto por encima de Industria Santa Coloma, sufriendo hasta el último segundo, hasta el último suspiro, pero al final ha solventado la papeleta de la seguramente peor temporada hasta el momento de su historia.
1: Sí, sin duda la peor temporada. Estuvieron a 10 minutos, prácticamente, de quedarse fuera de los playoffs y Iban perdiendo 2-0 en el minuto 31-33, creo que recordar, son los goles. Eh, pues consiguen ese empate que les vale, sufriendo además, porque hubo un apagón en los últimos minutos, el partido se alargó... ...mucho tiempo sufriendo en los últimos minutos... ...porque un gol de Santa Coloma les dejaba fuera... ...ya tanto a Spiel como a Hanna habían ganado sus partidos... y al Pozo solo le valía sumar... ...y la verdad es que es una temporada muy complicada... ...como hemos hablado con Borja... ...están en un momento en el que no sale nada... ...desde la final de la, de la Copa de España... ...creo que son nueve partidos en los que solo han ganado uno... ...que fue el de Burela que ganaron 6-0... ...el resto no han conseguido victorias... treinta partidos de Liga Regular... ...12 victorias, 11 derrotas... ...que para el Pozo es una cifra... ...pues muy baja... Y pues sí, hay que ver qué, qué es lo que pasa con el equipo A ver si les sirve esta reacción Es verdad que enfrente tienen a la Parsa, Que es eh, lo peor que, que pueden tener Porque esto es un equipazo más eh, Lo vimos este fin de semana con muchísimas bajas con chavales de la Cantera va a casa de Jimby Que está jugando en la segunda plaza y gana el equipo azulgrana Pues ahora mismo las apuestas Todas deben caer del lado del Barça Un equipo en forma, un equipo eh, muy enchufado Contra un pozo al que no le sale nada Pero es verdad que puede ser ese punto de inflexión Ese punto de inflexión que tuvo que tuvo Inter, Inter consiguió meterse contra sota en los últimos minutos en la Copa de España, y a partir de esa clasificación el equipo ha, ha tirado para arriba, ha conseguido, pues, ha sido más Inter, tan Inter ha sido que ha sido segundo clasificado en la liga regular. Entonces, eh, pues el pozo tiene que fijarse ahí, como ha dicho Borja, Inter tenía mucha de para adelante, y el pozo de momento tiene dos partidos contra el Barça, que no es nada complicado si lo consigue superar, pues evidentemente eh, ganará muchos enteros, pero yo creo que lo tiene muy complicado sobre todo por eso, por las sensaciones, porque no son sensaciones buenas, tiene que ir a, a Industrias, a Santa Coloma a ganar, y no gana el partido, y eso quiere decir que, que el equipo no está no está bien del todo, y hay que ver si, si se han soltado sus nervios o no.
0: Eh, Oscar, eh, yo creo que es un secreto a voces, pero yo creo que ya lo conocemos todos, además ha terminado la temporada para Industria Santa Coloma, así que eh, ya podemos decir que Javi Rodríguez ya está pensando en el, en el pozo, obviamente como él dijo el otro día aquí en 10 metros eh, hasta el último suspiro, hasta el último segundo, imagino que por cómo es Javi quería meterse octavo o quería meterse incluso séptimo para poder competir estos playoffs con, con Santa Coloma, pero el año que viene va a ser entrenador de, del Pozo Murcia, es un reto muy muy importante para Javi, seguramente el mayor de su carrera hasta el hasta el momento como, como entrenador, más incluso que jugar una Final Four con un Giorieto, porque allí es es verdad que era un reto grande e importante, pero no tenía presión, pero aquí va a tener que cambiar muchas cosas, porque la dinámica del equipo murciano, salvo esa final de, de Copa de España, pues es tremendamente mala y el equipo necesita yo creo que bastantes cosas y bastantes eh, asuntos a ajustar de cara a la temporada que viene.
1: Sí, por un lado, te lo puedes tomar por una doble vertiente, por un lado eh, es muy difícil que esté tan mal como este año, con lo cual todo lo que sea mejorar es relativamente sencillo, pero es verdad que, que ya las urgencias empiezan a a estar en el equipo, ya son muchos años sin ganar títulos, hay que competir, estamos viendo un Barça que está cogiendo mucha distancia cada vez más y tienes que estar a la altura y sí que es verdad que es un, un reto muy importante para él, hay que ver los mismos con los que cuenta, cómo trabaja el equipo, sí que es verdad que yo creo que, que ese carácter sí que lo va a imprimir, ese carácter competitivo que tiene Javi Rodríguez, lo hemos visto en todos los equipos, en Hungría, en Ucrania, en, en industrias, eso lo va a tener. Y hay que ver eh, si, lo, si lo sabe conducir bien la plantilla, si lo sabe llevar por el buen camino y volver a estar eh, en lo más alto. Eh, como te digo, mejorar lo de este año yo creo que es eh, relativamente sencillo. Eh, el estar arriba yo creo que es, que es complicado. Yo creo que sí que hay ciertas soluciones en el club ya de, de volver a estar arriba compitiendo.
0: Eso en cuanto a los playoffs, Oscar, porque por abajo, sin duda, el momento más emotivo de esa jornada unificada se ha vivido cuando el Real Betis consiguió salvarse después de una temporada tremendamente difícil y complicada en la que en muchos momentos se ha visto al borde del precipicio y en la que ha conseguido, eh, pues prácticamente in extremis, estar un año más en la, en la máxima categoría de nuestro fútbol sala.
1: Sí, y tan in extremis, porque hablamos de que el pozo en los últimos 10 minutos estaba fuera. El Betis vivió toda una montaña de emociones en el partido contra Manzanares. Manzanares venía salvado, eh, bueno pues eh, parecía que, que la victoria era clara para el Betis, pero el partido estuvo muy complicado. Fue un 6-5 con cinco goles de Clever, con no sé si fueron dos o tres veces cuando Manzanares se puso por delante y hasta. Yo creo que esa falta de minuto y medio, un par de minutos, cuando marca ese gol que, que le pone por delante y que acaba llegando la victoria, consiguió esa victoria que le clasificaba y aún así todavía en la pista hubo que esperar. Eh, unos instantes para confirmar que Zaragoza perdía en Palma, porque también Palma marca el 3-1 prácticamente en el último minuto. Incluso marca 3-2 eh, Zaragoza, si no recuerdo, también ha faltado muy pocos segundos. Y fue, pues, eh, una gran forma de acabar la temporada para, para el Betis, que después de mucho sufrir, pues ha conseguido, ha conseguido la permanencia. Y pues la cruz cayó para, para Zaragoza, que reaccionó, tardó en en reaccionar, que ha hecho un buen final de temporada pero que no es suficiente para
0: salvarse eh, voy a saludar a un hombre que sabe lo que es ganar títulos con la selección española un hombre que sabe lo que es ganar títulos con el Barça, pero que creo y, y tengo la sensación de que conseguir una salvación como la que consiguió el Betis, seguramente esté a la altura de, de eso que uno experimenta cuando se ve siendo el mejor, hola Lin ¿cómo estás? muy buenas noches
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: No, no sé si no sé si es un título, no sé si es como un título, pero la celebración que hiciste y los jugadores con eh, Cornejo, el Capi, subiendo a la grada por la por la familia, no sé, estuvo a la altura de, de cuando has ganado un título o incluso sí, sí, ha habido títulos estaba... que has celebrado menos.
3: Sí, te estaba escuchando y la verdad es que esto no tiene nada que ver con como cuando consigues un título, porque tú estás disputando un partido pues para, lo dicho, ganar un título. Aquí estamos disputando un partido pues para intentar conseguir una salvación, no solo en el último partido, sino que muchas semanas de sufrimiento y de trabajo, pero lo que se siente y lo que se vive cuando termina el partido, incluso tuvimos que esperar a, a ver qué pasaba en Palma, pues eh, fue algo mucho más grande que, que todos los títulos que he podido conseguir, sinceramente. Hay que estar aquí para vivirlo, para sentirlo, pero es muy diferente, la verdad, pelear por un título a pelear por un descenso, la verdad es esa.
1: ¿Cuál es la sensación? ¿La euforia? De ¿Quitarte un peso de en encima? ¿Qué se siente en ese momento? ¿Qué, qué sentís en, pues, en el momento en que dicen ha terminado en Palma?
3: Bueno, lo primero terminamos nosotros ganando después de sufrir muchísimo porque Manzanares hizo su trabajo y nos lo puso muy difícil. Sí que es cierto que es un partido muy difícil de jugar para nosotros donde, eh, como tú has dicho, varias veces íbamos por debajo en el marcador, otras veces por encima… Sacamos portero jugador, luego uf, tienen unas cuantas eh, cuando sacan ellos el portero jugador, unas al palo y otras al segundo palo. Cuando pita el árbitro, si digo la verdad, se me olvidó el partido de Palma-Zaragoza. Pensé que ya estaba hecho y volvió otra vez a la realidad. Y dije, vaya, hay que esperar a ver qué pasa en el otro lado. Así que son muchas sensaciones muy raras como de, de lo hemos conseguido, pero aún así yo creo que hasta seguía sufriendo después. Uh -huh. <ríe> de
0: y, que lo digo. Se, se puede decir que, hombre imagino que luego habría festejo y, y demás, pero que de alguna manera, Lin, eh, habéis vuelto a dormir tranquilos, porque supongo que tener una situación complicada nos pasa a nosotros en el trabajo, cuando tienes un día fastidiado, sabiendo sí. la responsabilidad que uno tiene, me imagino que ha habido noches de no, no, no conciliar fácil el sueño, ¿no?
3: Sí, eso está clarísimo y creo que, mira, hoy por la mañana justo, se lo he dicho a mi mujer, creo que ha sido el día hoy que, que he dormido tranquilo, hoy lunes, ¿vale? Así que incluso el día del partido, estos días no, no he conseguido dormir bien, la verdad. Eh, solo los que vivimos estas situaciones, pues desgracia también Zaragoza y Burela, eh, nos sentimos identificados y seguro que han estado en la misma situación. Así que es muy difícil, la verdad, en muchos aspectos. No solo son el tiempo que empleas en la pista, sino de fuera también.
1: Se habla mucho de la presión del tener que ganar, de la presión que, que, que supone estar en el Barça, por ejemplo, que te exige ganar todo, de la presión de, de estar en la selección. ¿Esta presión es más complicada de manejar?
3: Sí, no tiene nada que ver. Como te he dicho antes, pues tú en la selección o en el Barça, en equipos grandes, en donde he estado, tú tienes presión por ganar títulos, por hacer grandes partidos y al final esto es muy diferente. Aquí tienes presión continua por salvar la categoría, por salvar el proyecto. También hay que sumar al proyecto de filial, que se han salvado y si no, nosotros le arrastramos más para abajo. Son muchas cosas. La presión es diferente. Como he dicho antes, no tiene nada que ver jugar un partido para ganar y ser campeón que ganar y salvarte. Es muy
0: diferente. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué siente uno cuando ve a la, a la gente, Lin? Porque al final yo creo que aunque uno evidentemente sea profesional y juegue por, por objetivos pues profesionales y, y a nivel... Eh también económicos, como es normal en una profesión, pero, no sé, el, el sentir que haces feliz a tantas personas, me figuro que también es una sensación muy bonita, ¿no? Sí,
3: por supuesto, y llegar a un pabellón como le teníamos el otro día lleno de gente, de béticos, que cantan el himno, nada más allá de la pista, al final, es que ya te digo que es, que es muy diferente, y son sensaciones muy bonitas, y a la vez estás en otro mundo, eh, sin darte cuenta, así que gracias a... ...al público, a la afición, que, que en los momentos más difíciles... ...porque es que te ves hasta afuera, te ves en segunda... ...porque hubo momentos que íbamos perdiendo... ...son los que te levantan el partido, esa es la verdad... ...y Clever, <ríe> claro que sí.
1: ¿Y qué ha pasado para que este proyecto... ...que se supone que estaba pensado para estar más arriba... ...haya tenido que llegar a la última jornada para salvarse?
3: Bueno, pues al final esto es... ...por así decirlo, hay que ser sincero ...es culpa de los jugadores, al final el rendimiento... Eh, ...diario se basa también en el fin de semana... Hay que reconocer que ha habido partidos, muchos empates que hemos conseguido que quizá nos hemos merecido más. Quizá en otros partidos pues, el empate pues te merecías perder. Pero sí que es cierto que, que si hubiésemos conseguido alguna victoria anteriormente no hubiésemos sufrido hasta el final, yo creo. Pero ahora hay momento de recapacitar y saber que el proyecto estaba hecho para, desde mi punto de vista, para otras circunstancias. Y bueno, eh, ya te digo, pensar, recapacitar y trabajar muchísimo más de cara al año que viene. No hay otra.
0: ¿Cuál ha sido el peor momento de la temporada, Lin Ese momento en el que a veces hay, no sé, casi te dan ganas hasta de, no sé si tirar la toalla, pero sí por lo menos de dejarlo todo de lado y decir, mira, es que no puedo más.
3: Bueno, la verdad es que nunca me ha pasado eso de tirar la toalla. soy al final un juego muy comprometido en todos los, los aspectos. Eh, en todos los momentos sí que ha, ha habido veces pues esta temporada muy difíciles sobre todo con el parón eh, en enero-febrero pues intentamos dar un empujón y ni, ni siquiera lo conseguimos intentar levantarnos pues de esa racha tan mala que hemos tenido durante todo el año y yo creo que otro momento muy difícil ha sido estos últimos partidos donde nos hemos jugado todos eh, Santa Coloma Inter Sota y, y Manzanares al final es que es, es sufrimiento es, es un sufrimiento continuo pero al final tienes tu recompensa y lo más importante es que nunca hemos tirado la toalla, incluso con muchos empates nos hemos ido acercando a Zaragoza y puntito a puntito ha sido lo que nos ha ido dando pues esa confianza y al final el objetivo.
1: Eh, ya han venido muchos chavales al rescate, ¿no? Porque ha apostado el técnico de la filial, ha apostado por los, por los chavales de la cantería y han respondido muy bien. ¿Cómo ha sido eh, manejar la situación para ellos? Estuvo más como, como un veterano, ver a los chavales empujando así, que les, eh, ¿qué les habéis tenido que decir? ¿Qué son aportados ellos?
3: Sí, mira, lo primero todo empieza pues, por la destitución de Juanito, que es
1: una pena porque también ha hecho su trabajo y hay que reconocerlo.
3: Esto no es culpa de, de un entrenador, esto es culpa de, de todos, de los jugadores también. Entonces, bueno, a raíz de la sustitución de Juanito, pues entra eh, Ramón y Guille, que han hecho un trabajo también muy bueno y como venían de trabajar del filial, pues lo que han hecho es confiar en, en los chavales, que lo estaban demostrando en segunda, en los entrenamientos con nosotros y lo han demostrado sí o sí al 100% en los partidos de primera, así que gracias a, a ellos eh, y al cuerpo técnico, pues con esa confianza que le han dado, han sido los que nos han dado vida, hay que ser sincero, los chavales son los que nos han dado vida y ahora mismo es una realidad y algo muy bueno para, para este club, que uh -huh. se confieren los chavales para el futuro.
0: Eso para te iba a decir, el... Lin, tú, tú llevas eh, bueno toda la vida ligado al, al fútbol, o sea, has pasado por vestuarios de los mejores de, de la historia de este, de este deporte, ¿tienes la sensación esa de que, a este equipo, a este Betis, le hace falta también empezar a construir eh, e ir dando pasitos poco a poco, basándose mucho en, en estos chavales que, que han empujado tan fuerte este año.
3: Sí, bueno, yo creo que ya lo estaban haciendo, ¿no? El trabajo que han hecho en segunda pues, ha sido muy bueno. Lo que pasa es que también yo no soy entrenador y ni directivo, pero creo entender que también debe ser difícil pues, el confiar, pues, como se ha hecho ahora al final, en cuatro o seis chavales que han venido a un partido, por así decirlo. Entonces ese paso tan grande es muy difícil de darle, a no ser que te encuentres en una situación tan extrema como la que hemos estado. Lo bueno de esta situación, pues lo que ha sucedido, que, que tenemos chavales pues, para el presente y para el futuro, y, y el club se ha dado cuenta de ello, y todos nosotros, y al final son los que los que nos han dado ese empujón, así que se lo debemos a ellos, y, y son jugadores de primera, ya, por supuesto.
1: Sí, ¿Qué tiene Clever este? Que el día, el día necesario, el día de eh, coge marca cinco goles. ¿Cómo, perdona? ¿Qué, ¿Qué tiene Clever ¿Qué, qué, ¿Qué me cuentas de Clever Que es el que metió los cinco goles, el que fue el, pues un poco el gran héroe de esa,
3: de esa victoria. Sí, bueno, pues al final yo, yo creo que... que cada uno tiene su partido en la cabeza, eh, donde puedes hacer las cosas mejor, donde no fallar, y al final, pues, tienes el día tonto como Clever pues lo único que puedo hacer es estar a su lado, que juegue los minutos que pueda darle todos los balones posibles, porque cuando un jugador como Clever tiene el día tonto, pues, pues mira lo que ha demostrado. Así que lo viene demostrando durante toda la temporada que ha estado jugando una evolución muy buena un jugador muy comprometido con el equipo tanto en ataque como en defensa y en todos los entrenamientos y al final como le dije al, al finalizar el partido te lo mereces porque estás trabajando muy bien y, y te lo mereces por el presente y por el futuro así que nos ha dado la sensación, por así decirlo también, con esos cinco
0: goles. El fútbol sala es dinámicas, al igual que todo en el deporte, pero Lin, ¿tú tienes la sensación de que el Betis tiene capacidad, bases y todo lo que hace falta para que haya un proyecto muy grande en, en, en unos años o incluso la temporada que viene?
3: Sí, yo creo que sí, a largo plazo el Betis por supuesto que está capacitado, eso no cabe ninguna duda. Y más después de, de esto que hemos visto este año, no, yo creo que al final esto es abrir los ojos para, para intentar que no vuelva a pasar. Y sobre todo para lo que es la institución del Betis, pues seguro que, que esto al corto y a largo plazo lo va a venir fenomenal pues para ascender, como han hecho muchos clubes. Eh, por ejemplo, Levante eh, también es un gran club y también el año pasado estaba disputando la final de liga. Así que, bueno, eh, yo no tengo ninguna duda del Betis que, que va a seguir apostando y mejorando.
1: ¿Y con Lynn de verde y blanco? ¿Cómo, perdón? ¿Contigo de verde y blanco?
3: Sí, de momento sí, vamos a ir una temporada más y, y estaremos ahí. Así uh -huh. que hará falta, pues eso, de unas conversaciones, eh, pero sí, sí, una temporada más, yo creo que estaré por aquí. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo ha sido para ti también, Lynn el, el tener que ejercer un poco de, de bastión del, del vestuario con, con tu experiencia en, en una temporada tan complicada? Una situación que seguramente tú no habías vivido eh, nunca en, en tu carrera.
3: Pues la verdad es que hay que definir, por así decirlo, dos etapas. Yo creo que en pretemporada, incluso el inicio de Liga, las aspiraciones, y yo soy sincero, están muy altas y eran reales, porque la verdad es que estuvo muy bien en pretemporada, incluso teniendo derrotas, pero estábamos compitiendo con equipos como Pozo, Levante, Gata, Naval de Peñas, que eran candidatos al a título de, de playoff, como van a demostrar ahora. Y estábamos muy bien. El inicio de Liga, pues bueno, fue bueno de mi punto de vista, pero después de esto eh, entras en dinámica negativa. Y hay que ser sinceros que, que no, no hemos estado nada bien desde entonces. Así que al principio muy bien, pero al final muy complicado también llevarlo porque son muchos días de trabajo, muchas semanas de sufrimiento, no consigues levantarte ni encadenar una serie de victorias, pues para pues como ha hecho por ejemplo Marfil, que al principio también estaba ahí abajo y se encarriló una serie de victorias increíbles que, que casi le llevaba a entrar en playoff. Entonces no ha podido ser así y son semanas de sufrimiento, que es complicado también llevarlo, pero solo te vale el trabajo, trabajo diario y ya está.
1: Le preguntaba antes a Borja que en esa primera vuelta que Inter sufrió mucho, ¿cuánto también. se llevó a casa? ¿Cuánto te has llevado tú a casa de toda esa frustración, de todo ese que no salieran las cosas en la pista?
3: Pues mucho, mucho, mucho. Al final te lo llevas todo a casa por el rendimiento de, del equipo. Uno individualmente intenta dar el máximo, que eso es obligatorio, tener mayor compromiso, pero al final cuando las cosas como equipo no salen, pues te lo llevas todo a casa y la que, sufre, la que sufre la familia, en este caso mi mujer. Así que también... Mención especial para allá porque me ha aguantado en los momentos difíciles que te aseguro que es complicado.
0: Eh, Lynn, imagino que este año también ha sido especial para ti por volver a España, ¿no? Que supongo que, es verdad que a nivel familiar, supongo que te habrá llevado muchas cosas a casa, como has dicho, pero para eh, tus hijas, para ti, para tu mujer, supongo que habrá sido también una, una alegría estar cerquita a través de los vuestros, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, no tengo hijas, pero <ríe> sí, sí, pero para la familia la verdad es que es muy feliz. Mi madre, toda mi familia eh, ha seguido todo como ha hecho siempre muy nerviosa, muy ilusionada, pero sobre todo en lo deportivo pues tenía muchísimas ganas después de cinco años en Rusia, eh, que fue una experiencia también inolvidable y de pleno crecimiento, pues tenía muchas ganas de, de sumarme a este proyecto de, del Betis, no ha sido tal y como me hubiese gustado, pero sí que es un año también de aprendizaje sin ninguna duda para mi trayectoria y lo que me quede, para el resto de mi vida la vela
1: Y ahora con la tranquilidad, salvación, como aficionado al fútbol sala, te sientas a ver los playoffs ¿Cómo ves a, a los ocho clasificados? ¿Cómo ves a cómo estas, estas eliminatorias, además, a ida y vuelta, en el que hay poco margen de error?
3: Sí, bueno, yo creo que en el formato de este año va a estar muy igualado. Eso sí que es cierto, porque hasta la última jornada hemos visto que, que todos los equipos, prácticamente, excepto el Barça, se han estado jugando eh, posiciones, más arriba, más abajo, así que los playoffs no van a defraudar. desde mi punto de vista, van a ser completamente igualados. Incluso eh, creo que el enfrentamiento del Barça-Pozo eh, no va a tener nada que ver con la clasificación, así que va a ser súper igualado. Es cierto que el Barça tiene unos jugadores increíbles, que lo ha estado demostrando durante todo el año, pero bueno, toca demostrar los playoffs, que ya la gasolina no va estando eh, tan bien como al principio de temporada, durante toda la temporada, y no hay mucho margen de error. Eh, uh -huh. así que ahí va a estar
0: la diferencia. Eh, me quedan dos preguntas, Lin. La primera, sí. eh, claro, tú vienes de la temporada pasada a jugar en, en Rusia, eh... sí. ¿te has planteado lo que te cambia la vida, una decisión u otra, y lo que podría haber sido tu vida cuando ha estallado una guerra entre Ucrania y, y Rusia?
3: Bueno sí que es cierto que una vez estando aquí ves los toros desde la barrera como se suele decir y al final bueno pues te alegras de que el destino te haya hecho pues venir a España por así decirlo justo en el momento adecuado porque desde KPR sí que me querían tener mi continuidad al final, por una cuestión familiar, decidimos venirnos para aquí, igual que deportiva. Pero sí que es cierto que lo hemos hablado mi mujer y yo y toda mi familia. Que, que Tenemos que hasta dar gracias casi de estar aquí porque la situación con esto de la guerra ha sido y sigue siendo muy complicada, sobre todo para extranjeros. Así que, bueno, se ha visto, ¿no? Y que ahora pues, con el tema de, de la exclusión de Rusia en muchos aspectos, pues muchos jugadores extranjeros están viendo, por así decirlo, discriminados. Así que es una gran suerte y una fortuna el poder haber venido en el momento idóneo, así que esto es el destino eh, la verdad.
0: Eh, ¿y, ¿Y mantienes contacto con alguno de esos, de esos jugadores y sabes cómo lo están pasando?
3: Sí, sí, mantengo contacto con los jugadores, con el club eh, se ha felicitado también por la temporada que han quedado segundos allí, contra Gastrón eh, y sí, bueno, al principio era un poquito más complicado y al final no te queda otra que, que acercar a la realidad lo que está sucediendo simplemente es que han salido muchísimas empresas de, de Rusia como bien sabes, comercio y todo las cosas se ponen más difíciles, las cosas se encarecen muchísimo, como están comentando. También pasa aquí en España, como lo están viendo con gasolina, electricidad, la inflación y todo esto. Y entonces, pues al final lo único que les queda es adaptarse, porque tampoco se procede mucho más, según me comenta Nariz.
0: Oscar, remata.
1: Ah, pues que tenías algo medio ucraniano, ¿no? Creo recordar, en aquel equipo.
3: Sí, de hecho tuve la suerte de compartir habitación. Aparte de vestuario de habitación con un ucraniano, Banov. ...y bueno, ya me comentaba él, a ver, al final la guerra ha estallado este año... ...pero ya me lo comentaba él, que la situación era muy tensa... ...entre Ucrania y Rusia, eso es de siempre... ...porque él lleva muchos años eh, fuera de, de su país... ...porque, por así decirlo, y lamentablemente la guerra y los conflictos continuaban desde hace años... ...creo que el que haya seguido un poco la noticia lo sabe, que esto no es solo de, de ahora sino no, son, son varios años los que ya se llevan ahí en esta guerra y al final él me lo ha comentado sí, poco. Porque,
1: porque, él, porque él, además, él además está un poco cuestionado en su país ¿no? porque yo creo que él es de la zona del Donbass y, sí. y se cuestionó un poco que se fuera, incluso había gente que, que, no, quis, que no quería que fuera a la selección por aquello de que, de que estaba en Rusia, que era un poco el, el gran amigo, lo, tuvo, lo tenía que pasar él mal también, ¿no?
3: Sí, él seguro que lo ha pasado muy mal, incluso ya lo pasaba mal antes de que
1: estallara la guerra, porque cuando tenía que ir con la selección
3: el tema de incluso la frontera. Igual que un extranjero como necesita su visado, pues él también, había muchos problemas, así que él lo ha sufrido mucho y, y bueno, al final el más que todos nosotros que nos pilla más lejos así que a ver si por fin se acaba toda esta historia.
0: Pues ojalá que, que así sea, ojalá que tarde mucho en acabar tu historia en el fútbol sala, Lin, que te queden muchos años todavía por delante, que la verdad que sigue dando gusto verte verte jugar y disfrutamos un montón con, contigo Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias
3: vale, gracias a vosotros por atendernos. Un abrazo
0: Bye. muy fuerte para Lin, jugador del Betis Oscar, que yo creo que a partir de ahora debe instalar las bases de un proyecto eh, gordo e importante, porque evidentemente recursos el Betis tiene, escudo tiene, afición detrás tiene, masa social tiene, lo tiene todo para, es una ciudad grande, Sevilla, no sé, lo tiene todo para que haya una cosa, una cosa importante en el, en el mundo del fútbol sala.
1: Sí. sí, además este año ha sido el trasladado a San Pablo, en el último partido creo que fueron el la permanencia, creo que fueron más de 3.000 personas las que, las que fueron, al final un juego como el Betis tira y como ha hecho Limp, pues hay que reflejarse quizá no en el Barça, que es un poco pues el, el gran favorito y el grande, pero sí en el Levante, que el año pasado llegó a la final al final es eh, pues un ejemplo quizá un poco distorsionado, porque es verdad que, que mira cómo, cómo ha estado Levante este año, pero sí que es un equipo que tiene esta llamada, hasta entre los ocho primeros, competir, y en un momento dado, pues sí puede acercarse a un título, acercarse, pero sí que no pasarlo tan mal como este año, porque yo creo que por nombres, había, había nombres como para haber estado más arriba, pero bueno, al final está ahí, es verdad que es una ciudad grande, que, que la camiseta de del Betis tira mucho y que tienen que tomar nota de este mal año para ir,
0: para ir creciendo en los futuros. Vamos a hacer análisis, Oscar, de las eliminatorias, de todas y cada una de, de ellas, porque los playoffs ya los tenemos aquí encima y ahora te preguntaré también por lo de segunda división. Eh, sin duda, lo que más se llama a, la, a los ojos es aquella final de Copa de España que vivimos en Jaén, que se vuelve a reeditar con un duelo a ida-vuelta. Y, y es importante este factor porque solo se juega un partido en casa del equipo que ha quedado primero con lo cual el Pozo Murcia-Barça es una eliminatoria ha habido muerte
1: Sí, es una eliminatoria que suena final, que pues eso, hace nada hemos tenido la final de la Copa de España, ese punto de inflexión para, para el Pozo para mal yo creo que el Barça parte como gran favorito es un equipo que se está mostrando muy sólido que como he dicho antes, pues fue a Cartagena con chavales de la cantera con muchas bajas, con jugadores Dándole descanso y consiguió ganar el partido, yo creo que. Para mi entender, yo creo que va a resolver el, el partido en la eliminatoria Murcia, yo creo que, que además el pozo en casa no está nada mal, pero hay que ver cómo reacciona el pozo a, a esa clasificación. Eh, el otro día lo dijo Vinicius en la previa de, del partido, que era empezar de cero, que una vez clasificado se pone ni cuenta nueva y no cuenta nada, lo hecho hasta entonces, entonces hay que ver cómo, cómo reacciona el equipo pero es verdad que las sensaciones del pozo no están siendo buenas, nada buenas y las del Barça sí, y por eso creo que, que el Barça pues aunque ha dicho Lin, que, que es verdad, que no, que igual no es eh, lo que refleja la calificación, yo veo muy complicado que el pozo de la vuelta a la situación tan rápido como para dejar fuera al, al Barça, el gran favorito.
0: Pero lo que es una realidad es que, claro, eh, es cierto que el, el Pozo no está jugando bien en casa y demás, pero el hecho Oscar de, ostras, tener ahí la oportunidad de irte allí, con la oportunidad de llevar la eliminatoria, por lo menos en juego, yo creo que es, es muy importante para el Pozo. Es decir, para mí, si el Pozo consigue pasar la eliminatoria contra el Barça, se convierte pues, seguramente en el favorito por el hecho de haber superado al Barça y por el hecho de haber superado una situación tan complicada.
1: Claro, es que lo bueno que tienen, lo que tienen que pensar ahora mismo es que todo lo hecho hacia atrás ya no vale para nada Ya da igual que haya sido octavo, que haya sido primero, porque son dos partidos Es verdad que juegas primero nunca se lo hago fuera, pero son dos partidos en los que nada tiene que ver el pasado Con lo cual ahí es donde tiene que, que crecer el, el pozo Y vimos que el pozo sabe competir y que el pozo en la final de la, de la Copa de España estuvo muy cerca de ganar el partido Más allá de los penaltis, incluso antes de los penaltis estuvo muy cerca de ganarla eh, entonces eh, sabe el camino lo sabe, el, sabe la ruta sabe cuál es ahora tiene que saber conseguirlo y, y manejar, bien, manejar bien la cabeza eh, tiene que yo creo que necesita el apoyo de la gente ver un palacio con un buen ambiente que, que tire del equipo y eso, concienciarse de que, de que no vale para nada de que esa diferencia de, de tantísimos puntos que ha habido eh, no vale para nada, no le da un gol de ventaja al Barça en parte de en 0-0 los dos
0: <risa> Inter, Jaén, eh, la, la sensación es un poco parecida, ¿no? Al final estos playoffs te de, otorgan la oportunidad de un equipo como como Jaén tener la posibilidad de llevar la eliminatoria viva a casa de, de Inter y que incluso en un pabellón que es nuevo y que evidentemente ilusiona y mucho a la, a la gente poder hacer un eh, roto importante a un, a un Inter que aunque yo creo que es el gran favorito de la, de la eliminatoria, ojito con Jaén que siempre es un equipo complicado.
1: Sí, en Fútbol sala no estamos muy acostumbrados o a estas sede se de vuelta, entonces pues en Fútbol sala no se ve tanto, pero en fútbol sí se ve mucho, y muchas veces eh, esa ventaja, teórica ventaja de jugar la vuelta en casa, muchas veces se convierte en un poco trampa, porque al final jugar en jaén es muy complicado, es un ambientazo, lo hemos visto que, que el equipo más en casa rinde muy bien, saca muy buenos resultados, y claro, si te vas con uno o dos goles de ventaja, dos goles de ventaja, que no es una, una cosa... Muy grande y muy descabellada. Se va Jaén cuando pone de ventaja al Jorge Garbajosa. Luego hay que remontarlo allí. Es verdad que Jaén es un equipo que que varía bastante la, los resultados. Tanto en casa como fuera. Yo creo que en casa es un equipo muy sólido. Y fuera no tanto. Y por eso tiene la oportunidad de, de dejarlo en carreglado. Y es lo que tiene Lidia de vuelta. Que si fuera tres partidos estaría obligado a Jaén a ganar uno en, en Torrejón. Pero es que eh, sacando un buen resultado en, en Jaén es que no necesita ni empatar. Puede, le puede valer incluso perder por una distancia mínima en, en el Garbajosa. Entonces eso... Pues le da, le da opciones a Jaén, que yo creo que para que pasen los andaluces tiene que pasar por un buen partido en casa.
0: Un muy buen partido en, en casa. Palma contra Rivera Navarra, Oscar.
1: Pues eh, son dos equipos muy distintos. Un equipo un, un Palma eh, muy sólido, que además en casa es un equipo, es un equipo muy rocoso contra un equipo un una un spiel jumpers, mucho más efervescente, mucho más alegre, un equipo de de, de vuelta, resultados. Eh, más amplio. Yo creo que, que en esta seminatoria siempre los que están por arriba son los favoritos, pero es verdad que Aspil no tiene nada que perder en eh, la despedida de Pato eh, que Rani se hizo lo grande y Palma, que es un equipo que normalmente se maneja bien resultados cortos, tendrá que tener mucho cuidado e intentar volverse de, de Navarra con un, con un resultado positivo, pero yo creo que ahí se tiene que hacer valer. Hemos, hablamos un, con Antonio Badillo nos dijo que qué situación es de los penaltis para... Eh, para ellos muchas veces era como la gran oportunidad y que el, su rival, el Barça en este caso, se lo tomaba como... Bueno, si no tenemos penalizado los tendremos pronto. Yo creo que esa situación está al revés. Yo creo que Palma es el que sabe que, que, que tiene ese, esa superioridad eh, psicológica. Yo creo que, que Palma tiene que, que estar por encima, aunque a fin desde luego le va a dar mucha guerra.
0: Y la gran eliminatoria, eh, por lo menos yo creo que en cuanto a competitividad, va a ser sin duda ese Viñalbal y Valdepeñas contra Jim B. Cartagena, Oscar, que han sido separados por un punto en la tabla clasificatoria. Ha habido una igualdad tremenda entre ellos, son dos pedazos de, de equipos. No sé, es un poco un, un partido en el que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque tildar a Valdepeñas de favorito por aquello de, de haber sumado un punto me parece demasiado mmm, osado por mi parte. Y la realidad es que yo no tengo tan claro si a Valdepeñas le vendría mejor tener un resultado primero en casa y luego ir allí a defenderlo. Siempre estas eliminatorias son muy dudosas, me parece un partido muy, muy, muy igualado.
1: No, al final la eliminatoria cuarto contra quinto es lo que tiene que son los dos equipos más igualados. Eh, es un Jimmy que es quinto porque perdió el último partido contra el Barça, venía siendo en esa jornada empezó a segundo, con lo cual es, sí que es una eliminatoria muy abierta. Yo creo que son dos equipos además que, que no tienen tanta diferencia, es verdad que el Piñalvalli en casa, en el Virgen de la Casa muy fuerte con, con la afición, pero son dos equipos que, que compiten bien allá donde estén. Eh, que también tendrá mucho apoyo de su afición porque la María Azul acudirá a Cartagena y también eh, apoyará mucho al equipo, pero yo creo que es, como dices, una eliminatoria muy, muy abierta y así que veo que, que no veo incluso en equipo favorito, aunque gane el primer partido el visitante, no veo una eliminatoria muy igualada y que cualquiera de los dos puede ganar en, en casa del contrario.
0: Habrá que ver lo que da de sí. Recordemos un poco el formato, Óscar, para que la gente lo tenga lo tenga claro, hay eliminatoria de ida y vuelta en cuartos y semis, ¿verdad?
1: Sí, cuartos y semifinal hay ida y vuelta en caso de, de empate habrá prórroga en el segundo partido y en caso de acabar la prórroga ya sé que se clasificará el mejor clasificado, no habrá tanda de penaltis, en ese caso los que juegan en casa segundo partido eh, tienen la ventaja de no necesitar los penaltis pero sí que sí que habrá esa prórroga y luego ya la final ya sé que será en un formato más clásico a tres partidos, pero es verdad que va todo muy comprimido, esta semana, miércoles y sábado tendremos los cuartos de final, la semana siguiente igual tendremos las semifinales y la última semana de junio pues ya tendremos esos tres partidos acabando el día 30, así que ya va todo muy comprometido, y en apenas tres semanas tenemos resuelto quién es el campeón y quién es el segundo equipo que va que va al Copa Europa. Un billete ya lo tiene asegurado el Barça y el otro quien lo saca.
0: Y cerramos con segunda división, donde también tenemos un playoff que está siendo bastante atractivo, con ese Bishocker eh, Atlético Benavente. El fin de semana pasado hablábamos de, de Atlético Benavente, y la realidad es que el ambiente que se vivió fue sencillamente espectacular, y al final el partido terminó en, en empate, la ida.
1: Sí, consiguió Benavente irse como contra Peñíscula, irse con un empate, con un ambientazo en su, en su casa y dejarlo todo abierto en el fin de semana del por Weekend en Málaga. Pues muy cerquita en Antequera tenemos ese partido en el que se resolverá quién es el el que el que asciende. Antequera es el que tiene la ventaja, es el que tiene que tiene el que no perdiendo en casa se clasificará, pero ya vimos a... A Benavente en, en Peñezco la falta de cuatro segundos llevándose el partido y porque no puede repetir en, en Antequera Así que pues tenemos en 40 minutos jugándose un puerto en, en primera división.
0: Eso eh, yo creo que es uno de los partidos del año, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No, es, es una final. O sea, sí, para Humana para... la final de la Copa del Rey era el gran partido porque era un título... Esto es igual, que es un gran partido por ascender, que, que incluso en cierto modo tiene un valor incluso mayor, porque al final, bueno, la Copa del Rey es un trofeo que te quedas ahí, pero jugar en segunda división o en primera división lo cambia mucho, y es un gran partido pues para UMA, para volver y completar una temporada que sería perfecta con ascenso y Copa del Rey, o para veramente hacer historia, meterse en primera división y, y encontrar un partido inolvidable, así que los dos están... Muy cerca de hacer historia y hay que ver quién maneja mejor esa, esa presión.
0: Habrá que verlo. Los dos, bueno, yo creo que Atlético no está obligado absolutamente a, a nada. Quizá antes que era así un poquito más por aquel cartel de la de la Copa del Rey, que en una temporada, ya que, que, que va a ser histórica evidentemente, pero que tendría una buena rúbrica con ese con ese ascenso a, a primera división. Eh, Oscar, ¿algo del mercado para terminar? ¿Algo que hayamos visto en esas últimas semanas?
1: Bueno, pues lo más destacado en esta semana ha sido la marcha de Ricardiño del de ACC francés para irse a jugar a Indonesia, a abrir un mercado nuevo a un club eh, propiedad de, de un youtuber muy famoso de de Indonesia que está volcado en el fútbol Sala, que está marcándose el objetivo de que Indonesia eh, pueda estar como selección en un mundial y que se ha llevado para allá a Ricardiño, que además curiosamente no podrá lucir el, el Dorsal 10 porque igual que, que Movestar Inter... Lo tiene el 9, José María García, honoríficamente, pues en ese club, en ese club número 10, ese propietario, ese youtuber, es el que tiene el número 10 para él. Así que ni siquiera la ficha de ha valido para que se lo cediese. Y en ese club juega el youtuber también. Luciraldo el 2 al Tiene ficha de jugador. Sí, es un nombre que está muy volcado y como jugador tiene el 2 al 10. Así que... Será Ricardinho el que tenga que llevar nuevo dorsal que aparece va a ser el número 24.
0: Ah, bueno, pues mira, fíjate cómo son las cosas. Te haces ahí la ficha y juegas con Ricardinho. Y o sea, al final el dinero es el que mueve el mundo y evidentemente pues... Lo, eh... lo,
1: lo, fichas, y te lo, traes, lo fichas y te lo traes a tu equipo.
0: Sí, lo, no, no, pues claro, está bien. Yo me lo intentaría fichar por el Villa de pero de momento no, no tengo los emolumentos suficientes. Ya veremos a ver si en unos años lo, lo consigo. Oscar, un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo. un abrazo para Oscar García y un abrazo para todos vosotros. La semana que viene más Fútbol Sala en la sintonía de Radio Marca. Chao.